0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Omawiamy wydarzenia ciekawe i ważne. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
0: Tomasz Żółciak. Grzegorz Osiecki, witamy w kolejnym podcaście. Dziś porozmawiamy sobie o dwóch tematach. Podcast nazywa się Z drugiej strony i postaramy się porozmawiać o tym, co słychać z drugiej strony bardzo ważnej kwestii, czyli tego, jak się skończy epopeja dotycząca KPO. A druga kwestia to... W drugiej części udamy się na poszukiwania politycznego Yeti, czyli
1: jednej listy opozycji.
0: Sytuację wokół KPA mamy dosyć zagmatwaną. Mamy nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest kolejna zmiana, druga w tym roku i idąca w trochę inną stronę. Ma to być punkt zwrotny w tej sytuacji i ma, otrzymać, ma nam pozwolić na otrzymanie pieniędzy przed wyborami. Co tu zadecyduje o tym? Czy ten scenariusz się sprawdzi, czy nie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim i chyba trochę jak zwykle zadecyduje to, czy się nie pokłócimy na własnym podwórku. Bo jeżeli wierzyć w zapewnienia rządu, że ten projekt ustawy został skonsultowany z komisją, niektórzy wręcz twierdzą, że w, w, był współpisany z komisją europejską, no to znaczy, że jeżeli ten projekt przejdzie mniej więcej w takiej wersji, w jakiej został zgłoszony, zapewne gdzieś po drodze jeszcze dojdą jakieś poprawki takie doprecyzowujące, no to te pieniądze powinny być. Ale wszyscy wiemy, że na tej scenie mamy tylu aktorów i tyle często rozbieżnych interesów i bardzo daleko idących dylematów, że sytuacja u nas na tym krajowym podwórku jest wyjątkowo nieprzewidywalna.
0: No dobra, no to rozumiem, że mamy takie dwa strumienie, tak? Jeden strumień to jest yy, wydarzeń. To jest kwestia ustawa i uchwalenia i tutaj pewnie możemy sobie powiedzieć, jakie czynniki będą istotne, w tym, czy ta ustawa zostanie uchwalona i czy zostanie podpisana potem i czy wejdzie w życie, to jest jedna rzecz. A druga, no potem taki ogólny układ sił między Polską a Komisją, między PiS a Komisją Europejską yy, i to, czy co będzie decydowało, czy faktycznie Komisja powie, ok, no to macie zielone światło i pieniądze wpłyną, czy nie wpłyną. Yy, co będzie najważniejsze, jeżeli chodzi o Sejm?
1: Może zacznijmy w ogóle od rozkładu jazdy yy, tych prac, bo Kluczowy wydaje się z dzisiejszej perspektywy wtorek, wtorek w drugiej połowie grudnia, bo wtedy ustawa ma być przegłosowana przez Sejm. Czyli do tego czasu będziemy obserwować, jakie tam są interesy, kto jakie poprawki zgłasza i jaką generalnie strategię obejmie, bo... No chyba na ten moment to jedyne co tak na 100% wiemy to to, że ziobryści zadeklarowali, że zagłosują przeciwko i to nawet nie jest kwestia, że nie będą głosować za, tylko zagłosują przeciwko, więc pytanie jest tak naprawdę co zrobi z tym tematem opozycja? I to może na tym etapie sejmowym to jest chyba najważniejsze to pytanie, bo z tego co słyszeliśmy, Grzegorz, to opozycja ma taki zasadniczy dylemat, to znaczy czy pomóc PiS-owi przegłosować tę ustawę i narazić się na krytykę, że przymyka oko na problemy z polską praworządnością, o których mówi od wielu, wielu miesięcy za miliardy euro z KPO. Czy może jednak spróbować sprzeciwić się tym pomysłom, może utrudnić trochę życie PiSowi w tej kwestii? I to i z kolei naraża na taką bardzo prostą i efektowną pewnie krytykę ze strony PiS, że no zobaczcie, polska opozycja tak bardzo domagała się tych pieniędzy z KPO, a teraz kto blokuje te pieniądze? No opozycja. No tak, tylko że z drugiej strony
0: opozycja, ta niezręczność sytuacji polega też na tym, że skoro przez ileś miesięcy domagało się odpisu, żeby załatwił sprawy z Brukselą i żeby KPO zostało uruchomione, i to, że nie jest uruchomione, miało być dowodem nieudacznictwa, nieudacznictwa tego rządu, to nagle gdyby zagłosowała przeciwko tej ustawie, no to. To, to jakby byłoby to wbrew sobie, tak? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj za bardzo nas strzu są postawione te dwie kwestie, to znaczy z jednej strony góra pieniędzy, z drugiej strony e, kwestie polityczne i wyborcze, żeby opozycja zaryzykowała e, powiedzenie wprost nie zagłosujemy. Zresztą te, nasze rozmowy z politykami opozycyjnymi sugerowały, że takie dwa najbardziej prawdopodobne wejścia w tej sytuacji to jest z jednej strony wstrzymanie się od głosu, a z drugiej strony Zagłosowanie za tą ustawą i pewnie taktyka wyborcza będzie głosowała, będzie dyktowała to, co mają zrobić. Być może będą jakieś warunki, zgłaszania poprawek, pod warunkiem, których opozycja jest skłonna przyjąć i tak dalej, i tak dalej. No tylko na koniec dnia jakby będzie istotne, czy ta ustawa zostanie przyjęta, czy nie. A jeżeli opozycja nie zagłosuje przeciw, to nawet jeżeli przeciw zagłosują ziobryści, to... Jeżeli w PiSie nie dojdzie do podziału, dużo jest tych jeżeli tutaj, to PiS sam powinien te ustawy przegłosować. Yy, tutaj możemy się trochę powołać na ostatni case niezrozumienia głosowania nad wodą nieufności dla Zbigniewa Ziobry, gdzie, gdzie w którym to akurat głosowanie jest większość ustawowa, czyli trzeba, żeby odwołać ministra, zebrać 231 posłów. Yy a opozycji udało się zebrać 226, czyli brakowało jej pięciu. Ale między głosami PiSu przeciw wotum a głosami opozycji za wotum były dwa głosy różnice i wiele osób interpretowało to w ten sposób, że w takim razie opo opozycji brakowało dwóch głosów do odwołania ziobry. No tak nie było. No, te głosowania sejmowe są czasami bardzo skomplikowane. W przypadku ustaw mamy większość zwykłą, co oznacza, że jeżeli chodzi o Oto wystarczy, żeby było więcej głosów za niż głosów przeciwko. No a jeżeli yy, znacząca część sali sejmowej się wstrzyma, no to, no to ustawa przechodzi, no chyba, że nie ma kworum, tak? Ale trudno, żeby opozycja nie stawiła się na głosowaniu w sprawie tak istotnej z punktu widzenia pieniędzy, które Polska ma otrzymać i w kontekście swojej narracji, więc na pewno ona tutaj ma jakby duży kłopot z tym.
1: Na pewno Dariusz Rosati, to jest przesądzone na 100% będzie na tym głosowaniu, niezależnie od tego, jak się będzie czuł. Dobrze, to zakładając, że, ta, że ten projekt, że ta ustawa w tej, czy delikatnie skorygowanej wersji wychodzi z Sejmu, będzie Senat. I co Twoim zdaniem Senat będzie próbował zrobić, o ile w ogóle z tą ustawą?
0: Myślę, że w tej chwili to jest trudno przewidzieć, bo dla mnie wszystkie opcje są otwarte. Może... Z wyjątkiem jednej, z wyjątkiem odrzucenia tej ustawy, no bo, bo z tym byłby duży kłopot. Natomiast no albo to jest przyjęcie ustawy bez poprawek, y, ale to pewnie wymagałoby jakiegoś takiego szerszego porozumienia czy dorozumienia z, obo z obozem rządowym, ewentualnie wrzucenie jakichś poprawek senackich y, i mówienie, że jakby dopiero one sprawiają, że ta ustawa konsumuje jakby ugodę z Brukselą, czy nie wiem, konsumuje kamienie milowe. Byliśmy świadkami tego już przy prac nad Projektem prezydenckim, no ale wydaje się, że tak czy tak, to pewnie PiS będzie chciał te poprawki odrzucać. Pytanie, czy jeżeli obryści zagłosują przeciwko tej ustawie, to potem będą chcieli wesprzeć PiS w odrzucaniu poprawek senackich, bo z kolei poprawki senackie odrzuca się bez, bezwzględną większością głosów, czyli jakby za odrzuceniem musi zagłosować ponad połowa obecnych na głosowaniu posłów, i tutaj no to już zbliża się do, do takiej większości ustawowo-rządowej. Więc z tego punktu widzenia może się okazać, że łatwiej będzie ustawę uchwalić niż potem odrzucić poprawki Senatu. No ale pytanie, jak daleko Senat by sięgnął? No bo to też jest tak, że tutaj majdrowanie przy tych różnych rozwiązaniach, jeżeli Komisja się będzie trzymała twoich, swoich ustaleń, może oznaczać, że no, no przy okazji takich wewnętrznych, pojedynków, gdzieś zgubione zostaną te pieniądze, a to jest trochę całkiem sporo pieniędzy, 24 miliardy euro grantów, plus do tego jeszcze pożyczki. No całkiem spora suma.
1: No to brnijmy dalej w ten rozkład jazdy. Załóżmy, że ustawa wychodzi jakimś cudem, jakimś sposobem z parlamentu, trafia na biurko prezydenta, co zrobi z tym prezydent? Bo wydaje się, że on zarysował takie trzy podstawowe warunki. On oczywiście bardzo długo do nich dochodził w tym swoim oświadczeniu dla mediów, gdzie wskazywał, właściwie odcinał się od każdego kolejnego procesu, który doprowadził do finału w postaci projektu ustawy. Bo odciął się od kamieni milowych, odciął się od negocjacji z Komisją Europejską i odciął się od finalnej wersji projektu tej ustawy. I wydaje się, że te trzy warunki, które on zarysował, to jest przede wszystkim zgodność z konstytucją. Warunek numer dwa to jest suwerenne prawo polskich demokratycznych władz do kształtowania wymiaru sprawiedliwości, tak jak im się to podoba, oczywiście w, w ramach prawa. No i trzecie I, najważniejsze. I trzeci chyba najważniejszy warunek,
0: czyli? No czyli kwestia sędziów, tak? Znaczy, to, to już jest taki korowy warunek prezydencki, czy głowy państwa. Ponieważ to on wręcza nominacje sędziowskie, no to jak rozumiem będzie chciał zawarować sobie to, żeby nie można było tych nominacji podważać. Jakby to jest sedno pewnie i myślę, że tutaj może być, tu, tu może być toczony jakiś pojedynek między, wewnętrzny w obozie władzy, między prezydentem a rządem. Pytanie na co rząd będzie w stanie pójść, na jakie ustępstwa w tej kwestii i na ile te ustępstwa mogą naruszyć porozumienia, jakie zostało właśnie na świeżo zawarte z komisją.
1: Ale pytanie, czy te pomysły, które już są zawarte w tym projekcie, czy one y, no, w pewien sposób nie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom głowy państwa, bo y, przecież jeżeli będzie sędzia, który będzie chciał podważyć status swoich kolegów, z którymi orzeka, na przykład w składzie trzech sędziów, y, mamy jednego tak zwanego starego sędziego i dwóch tak zwanych nowych sędziów i ten stary będzie próbował podważyć status jednego z nich czy obu z nich, to nie będzie mógł tego zrobić w pojedynkę, bo decyzja o tym, żeby testować bezstronność takiego sędziego będzie musiała być podjęta w sposób kolegialny. Czyli ci dwaj tak zwani nowi sędziowie będą mogli właściwie pozostawić ten wniosek bez dalszego biegu. I pytanie, czy, czy to rozwiązanie, na które m.in. minister Szynkowski-Welsenk się powołuje, kiedy pojawiają się właśnie tego typu zarzuty, czy to nie jest już wystarczające zabezpieczenie dla, dla, tych, dla spełnienia tych warunków, które stawia prezydent?
0: Jeżeli mam być szczery, to wydaje mi się, że, że raczej nie. To znaczy, jak Czyli sobie nie tak...
1: chcę, blokujesz miliardy euro dla Polski?
0: No jeszcze nie, ale tak, sobie, tak się zastanawiam, że no wczoraj rozmawialiśmy z kimś z Pałacu Prezydenckiego tak na świeżo rano, po tym jak wczoraj, czyli w środę, wkrótce po tym jak ta ustawa się pojawiła, no i pałac był skonsternowany. A Andrzej dodał jakby dosyć jasno do zrozumienia potem w swoim publicznym wystąpieniu czwartkowym, że on o tej sprawie nie był konsultowany jakby w tych zasadniczych kwestiach, czyli w przeniesieniu na przykład spraw dyscyplinarnych dns no i pewnie w tych, tak? Jeżeli on wychodzi z takim postulatem, to z jednej strony jakby zakreśla takie graniczne, no takie swoje non-posumus, ale z drugiej strony pewnie daje do zrozumienia, że tam coś jest do szlifowania. Co to my jeszcze nie wiemy, ale rozumiem, że to stanowisko powstało po, no, tak, takiej mniej więcej dobie analizy tej ustawy. No bo wcześniej nie był w stanie tego zrobić, bo. Nie wiedział, co w niej jest. Nie wiedział, nie wiedział, co w niej jest. To też jest znamienne, że jakby opakował dwa komunikaty w jednym, bo z jednej strony powiedział, że ustawa po, powi, powiedział, co, jakie są jego warunki dotyczące prac nad tą ustawą a z drugiej strony jednocześnie zawetował Lex Czarnek, które wcześniej z kolei jego współpracownicy sugerowali, że on podpisze. Tak? Czyli to jest taki pokaz, no, że jeżeli się nie zgodzicie, to tę ustawę może spotkać to samo. Chociaż Myślę, że oczywiście tutaj to jakby ciężar y, tego pióra prezydenckiego nad podpisem byłby y, naprawdę olbrzymi, no bo faktycznie tu jest ta szala milionów euro i takich dużych oczekiwań, wynikających nie tylko z tego, że po prostu przypłyną jakieś pieniądze, tylko, że to będzie takie koło ratunkowe w sytuacji gospodarczej obecnej, bo jeszcze rok temu byli na an, analitycy ekonomiczni, z którymi jak się gadało, to rozmawiali, znaczy to, to twierdzili, że w zasadzie niekoniecznie tam KPO y, musi być potrzebne, bo bo w zeszłym roku nasza rzeczywistość gospodarcza była taka, że w tym roku będziemy się mogli spodziewać, czy w kolejnym, tak, jakiegoś 5 ponad pięcio, procentowego wzrostu gospodarczego, że to będzie takie nieustanne prosperity i wtedy te, te pieniądze nie byłyby aż tak konieczne. No, ale w momencie sytuacji wojennej, tego co widzimy, dużych wydatków budżetowych, dodatków do węgla, dopłat do taryf, no to się z, zrobiło nagle must
1: have. Gardłowo się zrobiło w polskich finansach. No dobrze, ale to z jednej strony mamy prezydenta, który wysyła e, może nie jednoznaczne, ale dość poważne sygnały. Ale przyznaj, że mamy też ziobrystów, którzy swoje sygnały wysyłają. I nie mam tutaj na myśli tych takich frontalnych oświadczeń, że, że nie poprą, że będą głosować przeciwko tej ustawie, ale takie, taka, taka bardziej zawoalowana rozgrywka, no właśnie parlamentarna. Bo mieliśmy już komplikacje przy powoływaniu komisji weryfikacyjnej, mającej zbadać rosyjskie wpływy na polską politykę energetyczną. I tam zabrakło PiSowi większości na komisji sejmowej. Mowej, co oczywiście nie wywraca całego tematu jeszcze w żaden sposób, a druga, druga rzecz, no to słyszymy, że Yy, yy, ziobryści domagali się na przykład przywrócenia uprawnień czy kompetencji ministrowi ozdobie, wiceministrowi klimatu, yy, który za chyba nadmierną krytykę premiera został tych kompetencji tymczasowo pozbawiony grożąc tym, że jeżeli to tak się nie stanie, to nie poprą yy, ustawy budżetowej na przyszły rok. Okej, okay, tylko twoim
0: zdaniem to co tu nastąpi? No bo mamy do wyboru dwa warianty. Jeden wariant to jest yy, yy, powtórka zgłosowania ustawy o zasobach własnych Unii a drugi coś do czego nie doszło jeszcze, tak? Znaczy wyjście ziobrystów z rządu albo ich usunięcie z rządu, z rządu i jakby który wariant jest bardziej na, na topie.
1: Szczerze mówiąc, to rozmawiając zarówno z rzeźbystami, jak i z przedstawicielami PIS-u, ja bym obstawiał cały czas pierwszy wariant, czyli powtórkę z zeszłego roku, kiedy rzeźbyści, no, walcząc o własną tożsamość w tej kwestii, zagłosowali przeciwko Funduszowi Odbudowy i zasobom własnym Unii Europejskiej. Chwilowe było takie napięcie wyczuwalne, ale ostatecznie wszyscy się pogodzili, bo jednak cały czas, i myślę, że to jest też powód dla aktualnej sytuacji cały czas żywe i realne jest to przekonanie, że jak nie to przyjdzie Donald Tusk.
0: Ja się zastanawiam, no bo czy, czy ta ustawa może być takim prawdziwym kazus belli do tego, żeby e, z ziobrystami nastąpił ostateczny rozbrat? Pewnie zgadzam się z Tobą, że raczej nie, ale tego nie możemy być przekonani, bo jeżeli takie będą potrzeby polityczne Pisu albo ziobrystów, tych ostatnich nie za bardzo się na to zan zanosi, to pewnie do czegoś takiego mogłoby dojść, ale to, to, to musiało być pewnie jakiś taki kompletny rozbrat i kompletna różnica zdań dotycząca list wyborczych. Bo ja się zastanawiam, czy gdzieś w tle tych całych dyskusji o KPO, o suwerenności, nie czają się dyskusje dotyczące list wyborczych, bo z punktu widzenia ziobrystów to to będzie bardzo istotne, no bo ta kadencja, tak już mówiąc brutalnie, ona się powoli kończy. PiS będzie grało drugą kadencję, widać, że tam są takie apetyty. Bez ziobrystów może nie móc tego zrobić, jeżeli zdecyduje się na jakiś podział. Natomiast jeżeli będzie szedł z ziobrystami, no to jakby trzeba się ułożyć na listach, a tu na pewno będzie tak, że Zbigniew Ziobro będzie chciał jakby odpowiednią pozycję także w przyszłej kadencji.
1: Pytanie, czy w, w aktualnych y, uwarunkowaniach polityczno-parlamentarnych y, Zbigniew Ziobro y, podjął w ogóle tę dyskusję o listach. Bo on chwilę temu miał takie małe okienko, żeby poruszyć ten temat. Bo jeżeli y, on teraz deklaruje, że on i jego ludzie zagłosują przeciwko y, ustawie dotyczącej, czy mającej odblokować pieniądze z KPO... No to pytanie, czy jeżeli PiS nie wyjdzie z jakąś propozycją, na przykład dotyczącą miejsc na listach, czy Ziobro nie zmięknie? Nie, no czy myślę, że na, po to stanowisko
0: zostało głośno zaprezentowane, żeby już nie było jego zmiany. Natomiast pytanie, co się będzie działo gdzieś tam pod spodem, tak? Bo myślę, że do wiosny kwestia list wyborczych powinna się wyjaśnić I to pewnie zamyka ten wątek o KPO, o którym mówimy, bo warto porozmawiać a propos list wyborczych o listach wyborczych i to o listach wyborczych opozycji.
1: Właśnie, to jest taki temat, który pojawia się, wraca, jest trochę jak monsun. Niektórzy mówią, że jest jak Yeti, wszyscy o nim mówią, nie wiadomo gdzie jest. No to może zastanówmy się, jaki wariant startu opozycji jest na dzisiaj najbardziej, może nieoptymalny, bo to zależy kto liczy i co liczy, ale może który jest najbardziej według Ciebie prawdopodobny.
0: No to faktycznie lepsze jest wrogiem dobrego, nie? Tutaj, tu, co jest tym lepszym? Tu to powiedzenie może wyjść. No, lepsze w myśli jakby na przykład największej partii opozycyjnej, czyli Platformy, to jest jedna lista. A z kolei, yy, z kolei, zdaniem na przykład ludowców, to jest jednak pójście w kilku blokach. Więc jak na razie wariantem bazowym jest chyba yy, pójście w blokach trzech, tak mi się wydaje. Yy, to znaczy Platforma Lewica plus pewnie jakieś porozumienie... Chołownia ludowcy. Ale to też nie jest przesądzone, bo równie dobrze możemy zobaczyć, że partie opozycyjne pójdą w czterech blokach. To co, to, co możemy sobie jakby uświadomić, to to, że jak robimy nasze sondaże z RMFM, z United Surveys, to mniej więcej w tym roku większość sondaży pokazywało, że no, przynajmniej sporo, tak, od, od pół roku mniej więcej regularnie, że bez względu na, na różne konfiguracje, no to rządzi opozycja, nawet jeżeli idzie w takim kształcie, w jakim jest teraz. Więc z tego punktu widzenia, to jakby jak na razie, jak to liderzy partyjni, jak patrzą sobie na sondaże, to mają taki komfort, tak? Ale ten komfort znika, jak zaczynają zastanawiać się nad tym, co będzie za 10 miesięcy, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, jaka będzie jej dynamika, czy na przykład nie nastąpi jakieś zjawisko takiej śnieżnej kuli, tak? Zbierania głosów na największego, na co liczy Platforma Obywatelska. To znaczy, że wyborcy na przykład, nie wiem, Szymona Hołowni, a może część wyborców lewicowych, w pewnym momencie zacznie się orientować i na platformę, bo ona jakby jest głównym przeciwnikiem PIS-u, bo ona ma największe szanse, żeby wygrać. I to może wtedy powodować, że no, tam się pojawi znak zapytania, czym przejdziemy przez wyborczy próg. Tak więc pod tym kątem się będą podejmowane decyzje. Oczywiście druga kwestia to są sprawy ideowe, no bo tutaj w
1: zasadzie każdy z każdym ma jakieś niedopasowanie. No właściwie tak, bo. Nawet jeżeli sobie spróbujemy gdzieś w myślach ukuć ten blok -lewicowy, platformiano-lewicowy no to po jednej stronie słychać, po stronie platformerskiej słyszeliśmy takie głosy, że no dobrze, możemy iść razem, tylko jaką mamy gwarancję, że gdzieś nie powstanie jakaś alternatywna partia lewicująca, że nie powstanie taka druga wiosna, która ten układ de facto rozbije. Z kolei po stronie lewicy słyszymy, no dobrze, możemy iść z platformą, tylko jaką mamy gwarancję, że partia razem się nie wyłamie? Więc yy, nawet jeżeli, yy, ja już pomijam sytuację, w której ktoś ewidentnie nie chce iść pod czyimś sztandarem, na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz ma chyba do dzisiaj traumę po, tej po koalicji europejskiej, ale no w nawet w sytuacji, w której ktoś teoretycznie chce z kimś pójść, czy dopuszcza taką możliwość, no widzi, jakie to rodzi ryzyka. To jest zresztą też ryzyko cał całej idei Donalda Tuska dotyczącej jednej listy. No nawet Donald Tusk, nawet tak wszechpotężny polityk po stronie opozycji, on nie jest w stanie przewidzieć sytuacji i zabezpieczyć tę jedną listę przed wariantem, w którym właśnie taka wiosna, no, Wbija się klinem w te ustalenia.
0: No z jedną listą to chyba jest, są dwa problemy. Jeden jest ten, o którym ty mówiłeś, czyli to czy faktycznie uda się uniknąć podziału na opozycji i czy w ostatniej chwili jakaś freakowa partia nie wyskoczy. Taki polityczny I, meteor. No tak, tak. No to, to w, Wtedy w wyborach europejskich to był Robert Biedro, nie jego wiosna. No i to faktycznie jakby popsuło szyki opozycji. Ale z drugiej strony jest pytanie, na ile ta jedna lista faktycznie będzie zbierała elektorat opozycyjny. To znaczy, i to jest takie pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć. Bo matematycznie, no to wydaje się, że ona ma największe szanse. To znaczy... No jak się sumuje liczbę wyborców wszystkich ugrupowań, którzy, które tworzą teraz opozycję antypisowską, no to ewidentnie jakby, gdyby to przekuć w jedną listę, to ta przewaga byłaby miażdżąca. Ale no, wybory mają swoją dynamikę, walka wyborcza także niektórzy wyborcy mogą się na tej jednej liście nie zmieścić. To znaczy, no wyborcom partii Razem może na przykład przeszkadzać Donald Tusk na jednej liście, a z kolei, nie wiem, wyborcom takim centrowym czy o nastawieniu konserwatywnym może z kolei przeszkadzać
1: lewica. Tak?
0: I to Zwłaszcza ta
1: progresywna. No wie,
0: wiele będzie zależało od dynamiki kampanijnej. Jeżeli opozycja będzie w stanie pokazać jakąś taką spójną narrację i, tą, i tej narracji będzie w stanie bronić, no to jedna lista faktycznie może być najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli nie, no to jakby yy, to, to, to wtedy pewnie lepsze są z punktu widzenia opozycji jakieś poszczególne bloki. W maju robiliśmy takie badania, gdzie był podział na dwa bloki i był podział na jeden blok. I w przypadku dwóch bloków y, PiS miał y, 203 głosy i 15 głosów miała Konfederacja, co no, oznacza 218 głosów, czyli resztę większość rządową miała opozycja podzielona na, na dwa bloki, czyli właśnie y, Platforma z Lewicą i Koalicja Polska z y, Szymonem Hołownią. A z kolei y, drugi blok, y, w wariancie jednego bloku PiS miał 217 głosów, Konfederacja miała 9, czyli to robiło no już nam 226 głosów, a 234 miała zjednoczona opozycja. W obu przypadkach opozycja wygrywała, no ale pokaz, pokazuje ten sondaż, że jednak nie zawsze miałaby szansę na to, żeby, że w dwóch blokach teoretycznie ma szansę na, na to, żeby tych mandatów mieć więcej. Ale to jest wielki znak zapytania, no bo to wszystko zależy
1: od kampanii. Pytanie też, gdzie w tym wszystkim Polska 2050 trzyma na hołowni, bo on do niektórych z tych ustaleń no, trzyma klucz w ręku, to znaczy to od jego decyzji, do kogo się przytuli, albo kogo do siebie przytuli w ramach budowy tych bloków opozycyjnych, no, zależy dalsza część tej układanki. No i teraz jest pytanie, po pierwsze, czy on będzie wolał przytulić kogoś, czy będzie wolał być przytulonym? I właściwie i w jednym i w drugim z tych wariantów, czy y, może ufać swoim ludziom, bo w ostatnich dniach, jak rozpytywaliśmy o to w Sejmie, słyszeliśmy często takie głosy, że hołownia no, nie może być na 100% pewien swoich ludzi, a nawet jeżeli jest ich pewien, no to... Przepraszam, ale w dużej mierze on będzie na listy wystawiał no-name'ów. Tutaj cytuję jednego z naszych rozmówców, yy, którzy no niekoniecznie będą stanowili yy, wartość dodaną w kontekście no, budowania tych lokomotyw yy, dla list. Więc jak Twoim zdaniem chołownia yy, tutaj postąpi w tej całej układance? Jeżeli
0: weźmiemy sobie przykłady poprzednich takich partii meteorów, mm, no, mieliśmy przykład palikota nowoczesnej, mieliśmy przykład cookies yy, z 15. No to, to, to były tego typu ugrupowania, które pojawiały się wkrótce przed wyborami, no a potem się okazywało, że faktycznie miały kłopoty personalne. Natomiast yy, ja zwracam uwagę, że jakby chołownia no, działa od wyborów prezydenckich. To jego ugrupowanie cały czas z takimi no, sporymi notowaniami utrzymuje się w sondażach no, już od y, dwóch lat, tak? Więc to pokazuje, to pokazuje, że on ma jakieś szanse, tak? I rozumiem, że pewnie do tej pory jakąś pracę wykonywał. To znaczy. Z, patrzył, kto tam działa, kto jest godny zaufania, kto nie, ale oczywiście w jego przypadku ryzyko nietrafienia personalnego jest dużo większe niż w przypadku każdego innego ugrupowania, no bo, no bo nie wiem, lewica, y, Platforma czy PSL po prostu wystawiają własnych polityków w większości, no i oni są sprawdzeni, ale to też nigdy nie daje stuprocentowej pewności, więc z tego punktu widzenia to, to nikt nie będzie y, mógł y, Przysiąd, że akurat jego posłowie w razie czego nie zdezertują do przeciwnika. To jedna kwestia. Zupełnie inny temat jest taki, czemu służy głosowanie, czemu służy ta dyskusja jednej liście w tej chwili? Bo ja się zastanawiam, na ile faktycznie to jest dyskusja o tym, jakie są optymalne szyki dla opozycji, a na ile to jest dyskusja taka bardzo bieżąca, to znaczy, która służy budowaniu pozycji yy, przez Platformę Obywatelską budowanie pozycji przez ludowców, no bo widzimy jakby kolejny okres napięcia między ludowcami a platformą. To jest taka sinusoida. Donald
1: Tusk musi odejść, rzekł Marek Sawicki na łamach jednego z tabloidów.
0: No bo oni się, ludowcy jak rozumiem się boją, że zostaną przez platformę, znaczy te wszystkie mniejsze ugrupowania pewnie obawiają się właśnie tego efektu śnieżnej kuli, tak, więc... Yy takie narastające dyskusje czy opór, no to jest próba ustawiania się w blokach startowych na tej bieżni przedwyborczej i z tego punktu widzenia to trudno jest jakby się dziwić, tak? Tak samo jak trudno się dziwić Tuskowi, że próbuje narzucić narrację o jednej liście, no bo w naturalny sposób on jako lider najsilniejszej partii i yy, potencjalny kandydat na premiera, w takim układzie, jeżeli wybory zostaną wygrane, to w takim układzie on ma jakby najsilniejszą pozycję i to on może rozdawać karty.
1: No chyba, że komisja weryfikacyjna zakaże mu pełnienia funkcji publicznych przez okres 10 lat, ale chyba marne szanse, żeby ta komisja zdążyła to zrobić przed wyborami. To zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą, bo wydaje mi się, że to pokazuje... Skale tego, takiego napięcia w tych rozmowach o tych potencjalnych blokach po stronie opozycji, czyli Pakt Senacki. To jest rzecz, którą przecież opozycja ma już sprawdzoną w boju, już przećwiczone. I mimo to widzimy, słyszymy po naszych rozmowach, że jest jakiś problem. Żeby w ogóle to ogłosić, że tak idziemy z tym paktem senackim, a może y, y, i dopiero wtedy zająć się nazwiskami, a może najpierw ustalmy nazwiska i dopiero potem to ogłośmy, a w ogóle kiedy to ogłosić? Y, co Twoim zdaniem tam się dzieje? I czy, te, czy ten pakt senacki to jest taka oczywista oczywistość, czy to jest jednak inicjatywa, który, nad którą gdzieś tam zawis, zawisł taki y, y, mały, ale jednak znak zapytania? Ja
0: też tutaj widzę, tak jak w tej dyskusji jednej liście, to widzę przewagę taktyki nad strategią, czy nad takimi docelowymi rozstrzygnięciami. No bo wydaje mi się, że jeżeli trwają te dyskusje, jeżeli ktoś chciałby ogłaszać na przykład ten pak senacki, który... Przypominam, już zostało ogłoszone. Była taka konferencja w Senacie liderów e, ugrupowań opozycyjnych i tam była mowa o tym, że pakt będzie. Natomiast gdyby to miało być jakoś bardziej uszczegółowione, no to teoretycznie powinno to zostać uszczegółowione z podaniem, nie wiem, podziału miejsc między poszczególne listy, z podziałem formuły, jaka powinna być, czy to będzie powielenie tej formuły, jaka była, czy może jakby komitet wyborczy oddzielny. No,
1: no bo rozumiem, już... że na, na teraz mamy sytuację, w której mamy jakąś łajbę, Częściowo zajętą, mam tutaj na myśli senatorów aktualnie piastujących swoją funkcję, którzy mają zagwarantowane te miejsca i łajbę, która musi być dopełniona właściwymi ludźmi, tylko tych chętnych potencjalnych jest dużo za dużo. No ale właśnie niekoniecznie dopełniona,
0: bo tak yy, no, rozmawialiśmy z, z senatorami, tak? ta, ta, także z senatorami platformy i też słyszeliśmy takie opinie, że być może czasami jeżeli ma się dać yy, obecnego senatora, na miejsce w okręgu, gdzie opozycja ma w zasadzie pełne y, poparcie i gdzie zdobycie przez niego mandatu nie będzie żadnym sukcesem, a to jest jakaś osoba bardzo popularna w swoim regionie, to może lepiej dać ją na listę poselską, bo wtedy te y, jakby głosy na liście poselskiej mogą się przełożyć na dodatkowe mandaty. Więc ja myślę, że tu są jakby trzy kwestie. Po pierwsze to jest podział jakby tego tortu, y, znaczy po pierwsze są oczekiwania senatorów, którzy tam są w Senacie, że oni dalej chcą być y, senatorami. To jest jedna rzecz. Dwa, to jest ten podział tortu, który się ma rozegrać, tak? No bo to opozycja szykuje się, liczy na powtórzenie, czy raczej na powiększenie sukcesu, bo to, co słyszymy, to jest, liczy nawet na ponad 60 mandatów.
1: No słyszeliśmy taki już podchodzący pod 70 nawet miejscami. No tak, ale to... to, to...
0: Czasami to może wyglądać trochę jak na dzielenie skóry na niedźwiedziu, tak? I teraz na, na, na te potencjalne mandaty, ale przypuśćmy, że jakby nawet opozycja ma do, do rozdysponowania to co, to, co obecnie, no to trzeba nałożyć apetyty partyjne. No w poprzednim e, pakcie senackim chołowni nie było. No to trzeba jego apetyty jakoś uwzględnić, tak? A jeżeli on na przykład ma apetyty dotyczące poparcia, e, które żeby ma mieć tyle, w sondażach, tyle tak,
1: miejsc, ile poparcia, tak? No to
0: to już, już robi się wąsko dla tych obecnych senatorów. Mamy sytuację Lewicy, bo jakby właśnie dwójka... Tak no tak, no, no, Pani Wicemarszałek Senatu właśnie z, z, wynika z najnowszych informacji, że miałaby startować z list Platformy Obywatelskiej, więc jakby Lewica też się będzie dobijała o swoje, to samo Ludowcy, więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja taka taktyczna I ja rozumiem, że z jednej strony z jednej strony pewnie strategia kampanijna z punktu widzenia opozycji wymagałaby, żeby wysyłania jakichś pozytywnych sygnałów do wyborców, tak? Jest, dogadujemy się, jest ciągły postęp i tak dalej, i tak dalej. I to mogłoby, rozumiem, że też że platforma do tego pili, bo taki komunikat o tym, że tutaj jest jakieś bardziej konkretne porozumienie zawarte, to byłby no, kolejny krok w narracji o wspólnej liście. Natomiast z drugiej strony, dopóki nie ma konkretów, no to ciężko taki komunikat z siebie wydać. A tu są, no są hamulcowi, tak? No, jeżeli ktoś powie, że się dogadał, a się nie dogadał, to dotyczy zwłaszcza drobniejszych ugrupowań, ludowców, lewicy, no to potem może być problem z tym, żeby wywalczył tyle, ile chciał wywalczyć. Więc my jesteśmy na takim wstępnym etapie i pewnie opozycja będzie musiała w przeciągu miesiąca i dwóch, tak samo jak mówiliśmy o PiSie i o Ziobrystach, podjąć decyzje strategiczne, to w przypadku opozycji też powinna to nastąpić mniej więcej w tym czasie. Bo potem trudno będzie chyba jakby ukłuć jakąś spójną opowieść dla wyborców pod tytułem, dlaczego idziemy razem, albo dlaczego idziemy w dwóch blokach, w trzech, a dlaczego blok senacki wygląda tak, a nie inaczej.
1: Poza tym to, co już wielokrotnie mówiliśmy tak w swoich dyskusjach, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz, więc trzeba też odpowiednio sobie wykalkulować, kiedy ogłosić to porozumienie. No Kto wie, no, może już jakieś porozumienie, porozumienie choćby wstępne jest, tylko teraz jesteśmy świadkami trochę takiego teatru, trochę takiego napinania mózgów, ale tak naprawdę wszyscy czekają na ten odpowiedni moment, żeby to zrobiło wrażenie i żeby pokazać, że no mimo tych wszystkich różnic, które nas dzielą, stanęliśmy w prawdzie i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić wszystko, żeby PiS pokonać. Oto my. Wygląda na to, tak już trochę konkludując, że pierwszy kwartał przyszłego roku, 2023, będzie intensywny, bo będą i pieniądze z KPO, i opozycja się określi, jak startuje do Sejmu, jak startuje do Senatu. No dużo się będzie działo. Tak, tym bardziej, że takim bodźcem dla opozycji może być
0: to, w jaki sposób wyborcy odbiorą, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, uruchomienie pieniędzy z KPO, no bo to może być taki zwrot w sytuacji, który da PiSowi kilka punktów procentowych, no i, no i to, to też na nowo może ułożyć wtedy dyskusję o tym, ile list. Każdy dostanie tutaj argumenty dla siebie, no ale to jeszcze zostało nam pewnie, musimy poczekać do nowego roku, a przede wszystkim do zakończenia prac nad tą ustawą. Dziękuję bardzo, Grzegorz Szosiecki i Tomasz Żółciak. Zapraszamy do kolejnego podcastu. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Omawiamy wydarzenia ciekawe i ważne. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony.